0: Hi Leute, hier ist Erkan. Möchtest du deine eigenen Grenzen überschreiten? Dann finden wir gemeinsam heraus, was wir von den größten Kämpfern lernen können. Search, find, destroy your limit. Fitness with Handicap, der Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu der neuen Folge, zu einem Interview mit Tetje Mierendorf. Viele werden ihn kennen aus dem Fernsehen, vielleicht sogar aus Theater. Oder vielleicht auch von der Bühne von Gedankentanken. Tetje Mierendorf, herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Schön.
0: Ja, vielen Dank, dass du wieder Zeit gefunden hast. Und zwar, ähm, es geht heute nicht bei Tetje um die Thematik Film oder Theater, sondern Tetje hat was ganz ähm, ja, Tolles geschafft, ähm, was viele sich vornehmen und dann vielleicht auf dem halben Weg ja vielleicht auch aufgeben. Tetje hat ganze 70 Kilo abgenommen. Ich weiß, dass er wieder ein bisschen was zugenommen hat, aber das ist Muskelmasse. Okay. Und ähm, heute reden wir da, darüber, wie das passiert ist, also warum ähm, ja, der Mann, der aus dem Fernsehen ja quasi durch seine Fülle diese Rollen angeboten bekommen hat und ähm, den Erfolg hatte, warum er entschieden hat, jetzt was zu ändern.
1: Ja.
0: Vielleicht erzählst du erst mal, Tete, warum das so gekommen ist.
1: Ja, also ähm, das Ganze kam natürlich äh, zum einen durch, also oder ich fange mal andersrum an. Ich bin ja über die Jahre, als ich ungefähr zehn Jahre alt war, ging es los, ziemlich dick geworden und hatte mir irgendwie fast 80 Kilo Übergewicht angefressen mhm. und ähm, ja und äh, wurde über die Jahre halt immer dicker, immer dicker und ähm, dann kam es dann eben schließlich 2005 wurde bei mir dann Diabetes diagnostiziert mhm. und das hat mich nicht zum Umdenken gebracht, sondern ich habe immer weitergemacht und äh, die Schokolade gegessen, noch und nöcher bis zu zehn ja. Tafeln am Tag. Und ähm, ja, das war natürlich äh, der Gesundheit nicht gerade zuträglich. Ja. Und, äh, meine Frau hatte natürlich auch große Ängste um meine Gesundheit und hat mir das auch in einem langen Brief mal äh, mitgeteilt. Und ich hatte noch geschworen, endlich mein Leben zu ändern, aber letztlich hat es nichts äh, groß gebracht. Also mhm. Es hat keine zwölf Stunden gedauert, bis ich meine nächste Tafel Schokolade wieder Interesse hatte. Mhm. Ja, 2012 wurde unsere wunderbare Emma geboren und da hatte ich dann immer schon ähm, die Vorstellung als Kind, wie man dann äh, mit seinen Kindern ja Unternehmungen macht, zum Beispiel ihnen das Radfahren beibringt oder im Wald rumtobt oder auf dem Spielplatz herumtollt. Und ja, da fragte ich mich natürlich schon, wie soll das jetzt gehen mit 80 Kilo zu viel, fast mhm.
0: 80 Kilo
1: zu viel. Und ähm, ja, im selben Jahr, 2012, ist dann mein lieber Kollege der Bach gestorben. Ja. Und trotzdem hat mich das alles irgendwie nicht, obwohl er jetzt so eine Vergleichbarkeit plötzlich war, nicht zum Nachdenken gebracht. Also schon waren da die Gedanken in meinem Kopf, dass ich jetzt mal was ändern musste. Aber solange meine Tochter immer noch klein war und nur gekrabbelt hat und ich dann noch mithalten konnte, war es eigentlich kein großes Problem für mich.
0: Mhm.
1: Und ähm hat zwei weitere Jahre gedauert, und dann bin ich im Internet über so einen Lebenserwartungstest gestoßen. Das ist Wahnsinn. Erwartungstest Ja. Da kam dann äh, als Ergebnis raus, ähm, du hast noch zwei Jahre. Mhm. Da habe ich dann wirklich diesen allerletzten Warnschuss gehört und ähm, dann wahrscheinlich äh, gedacht, okay, es ist an der Zeit, jetzt wirklich was zu ändern. Und mhm. äh, das habe ich dann gemacht. Habe dann mein Leben in die Hand genommen. Mhm. Und, ähm, ja mir ein Kompetenzteam zusammengestellt aus Ärzten, einem Personal Trainer und viel entscheidender war, dass ich in der darauffolgenden Nacht nach diesem Lebenserwartungstest ähm, einen Albtraum hatte und zwar habe ich geträumt, dass äh, meine Tochter im Park mit dem Fahrrad davon gefahren ist, daneben lief meine Frau und da leben der ähm, Familienvater und als mhm. Fehler, der Familienvater war nicht ich.
0: Ich stelle mir das äh, so vor, dass du dann morgens aufwachst und total verschwitzt bist. Das ist ja ein Albtraum. Also du siehst, dass deine Familie glücklich ist in dem Traum, aber ohne dich, mit einem anderen Familienvater. Das ist glaube ich Horror.
1: Richtig, richtig. Das war ein absoluter, ähm, absoluter ja, Wake-up-Call. Ja.
0: Das war der 14. Dezember, kann ich mich, äh, wenn ich 14. richtig recherchiert habe.
1: 14. Februar, das war der Valentinstag. 2014.
0: 2014. Ja. Was ist und danach passiert, Tietje?
1: Danach habe ich äh, versucht, mir Hilfe zu holen, weil ich wusste, okay, gut, abnehmen. Ich wusste, wie das funktioniert. Ich hatte ja auch im Vorfeld schon viele Diäten ja. gemacht. Und die waren ja auch alle erfolgreich. Nur, ich habe dann irgendwann, äh, bin irgendwann wieder in meine alten Muster zurückgefallen und habe dann mehr Gewicht drauf gehabt, äh, als ich äh, an Anfangsgewicht vor der Diät hatte. Und äh, ich wusste, das muss irgendwas mit dem Kopf zu tun haben, wollte mir dann helle mhm. Hilfe holen, habe in fünf verschiedenen äh, psychologischen Praxen angerufen und eine gerade mal hat sich zurückgemeldet mit den Worten, Herr Mienloff, äh, toll, dass Sie sich interessieren, aber wir sind völlig überlaufen,
0: probieren Sie es bitte in einem Jahr nochmal. Krass. Und da hattest du ja. ja den Test gemacht gehabt, wo du gesagt wurde, du hast nur noch zwei Jahre zu leben. Und Da konnte ich
1: nicht jetzt noch ein Jahr irgendwie auf dem Therapieplatz warten. <lacht> ja, und dann hatte ich noch einen Termin in so einer, schö äh, so einer Schönheitsklinik. <lacht> dann hatte ich noch so einen Termin in so einer äh, Adipositas-Klinik. Ja. Und äh, die kamen ziemlich schnell dann irgendwie äh, im Gespräch darauf zu sprechen, dass sie mir gerne so eine Operation ans Herz legen möchten. Sprich Magenbypass. Und dann habe ich gedacht, so, naja gut, äh, das mag für einige Leute sinnvoll sein, aber wie man abnimmt, weiß ich eigentlich. Mhm. Die Prognose war innerhalb der ersten 12 bis 18 Monate, 60 Prozent des Übergewichts zu verlieren. Also nicht mal 60 Prozent des Gewichts, sondern des Übergewichts. Und dann habe ich mir das ausgerechnet, habe ich gedacht, das schaffe ich selbst. Das das. Das kann ich auch ohne OP. Ja. Naja, aber da ich eben wusste, dass es eine Kopfsache sein muss, ähm, habe ich mich dann, weil ich da jetzt auch nicht die Hilfe gefunden hatte, die ich mir erhofft hatte, auf eine Parkbank gesetzt und habe angefangen nachzudenken. So banal es klingt, aber mhm. äh, da war es halt wirklich, dass ich ähm, da saß und ja, ziemlich tränenreich in, in Gedanken war über mehrere Stunden. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da gesessen habe aber ähm, sehr viel über mich und mein Leben nachgedacht habe und mich gefragt habe, was hat mich eigentlich zu dem gemacht, wie ich geworden bin. Ja. Nämlich 80 Kilo zu schwer. Und bin dann da auf die Idee gekommen, dass es ähm, in meiner Kindheit natürlich liegt. Und ich habe einen vier Jahre älteren Bruder, der hm. immer sehr erfolgreich im Sport war. Und äh, ich wurde immer wieder mit ihm verglichen. Ich war immer nur klein Thomas. Also Er heißt Thomas und ich war immer nur klein Thomas. Ich war nicht mhm. täglicher, hatte keine eigene Identität. Und ich habe das gehasst, mit ihm ja. ständig verglichen zu werden. Naja, und da ähm, habe ich mit zehn Jahren ungefähr die Idee gehabt, wenn ich dick bin, erwartet man auch gar keine sportlichen Höchstleistungen von mir. Ja. Und das ist wunderbar. Bis
0: zum zehnten Lebensjahr warst du auch normalschlank. Also da war es
1: jetzt nicht ja, also. normal Normalschlank nicht. Ich hatte schon immer ein bisschen mehr als ja. die anderen größer immer als ja nicht, war immer der Größte in der Klasse, ähm, aber richtig schlank war ich. Nee, aber mit zehn Jahren ging es dann richtig los, dass ich dann auch so meine, ja, buchstäblich meine Rolle gefunden habe als Dicker. Okay. Und mhm. ich habe dann auch gleich dieses Klischee bedient, also äh, das war so, dass ich äh, dann sozusagen die, die Rolle des, des Dicken gespielt habe mhm. und mit Dicken verwendet man eben, die sind lustig und immer gut drauf und so und das hat. ich bedient.
0: Ja und das da hast du dich dann einfach dann reingelebt in diese Rolle und das hast du ja dann quasi Jahrzehnte ja fortgeführt ne also da gab es ja keine Pause irgendwo dazwischen wo du dann weil, weil da auch irgendwo vielleicht Erfolg was Erfolg für dich hat, bedeutet hat dass du jetzt Teti warst nicht mehr kleinen Thomas sondern genau. Teti du hast eine eigene Identität bekommen dachtest du, ja geil dann mache ich einfach so weiter und dann hat man glaube ich oder korrigier mich hast du dann vielleicht so ein bisschen den Faden und gesagt das läuft ja dann lasse einfach so weiterlaufen
1: Genau, und ich habe einfach sehr viel Schokolade gegessen und wird ja wunderbar betäubt. Also ja. Schokolade äh, äh, schüttet ja Glücks Glückshormone aus. Ja. Und und äh, die ganzen ganzen Emotionen werden ja abgeflacht. Also die, die schönen, aber auch die schlechten Emotionen werden abgeflacht. Und ähm, ich konnte zum Beispiel gar nicht mehr richtig Freude empfinden. Denn denn der Punkt ist ja wenn wir zu viel Dopamin im Körper haben, gewöhnt der Körper sich daran. Ja. Wenn wir dieser, dieser Dopamin-Dosis äh, ausgesetzt sind, ja. äh, die Emotionen alle weniger. Und wir können auch durch andere Sachen dann gar nicht mehr richtig Freude erleben, ja. wo es vorher ging. Und ähm, so kam es dann, dass ich halt permanent unter diesem
0: äh, Zuckereinfluss war. Ja. Hallo. <lacht> Um, Zucker, sogar, also du redest ja die ganze Zeit, dass es Schokolade, du hattest ja gesagt gehabt, du ganzen Tag, also so zehn Tafeln und das waren dann so so Kinderschokolade, ne? Dass du. Ja, bis
1: ja. Zu zehn Tafeln, ja. Also es ja. war nicht jeden Tag, aber bis ja. zu zehn Tafeln waren das durchaus.
0: Ja. ja. Und äh, ich, ich finde es ganz interessant, das, was du sagst. Also viele äh, nehmen das ja einfach so hin, sagen ja, ich esse ein bisschen Schokolade. Ähm, hatte ich auch auf der Bühne gesehen von Gedankentanken, hast du gesagt, das ist ja, das betäubt die gleiche Stelle, als wenn man zum Beispiel auch Drogen nehmen würde, ne?
1: Es wird zumindest äh, in der gleichen Region wie
0: Kokain. Ja, ja. und das muss man sich erstmal wortwörtlich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ähm, das ist natürlich heftig. Ähm, also, ich habe ja. Das, das vergleichen jetzt irgendwie Kokain. Ja, ja also, nee, das nicht, aber, ja.
1: aber. Aber Zucker wird halt immer so verharmlost und, ja. und wir kriegen als Kinder schon als Belohnung oder wir belohnen uns ja auch im Erwachsenenalter damit jetzt brauche ich ein Eis auf dem Sofa jetzt brauche ich ein Stück Schokolade oder 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 versuchen uns aus dem aus dem Mittags oder Nachmittagstief daraus zu ziehen was völliger schwachsinn. Ist.
0: Ja, das das ist so geil, ich habe ähm, einen Kollegen, der, ähm, dem habe ich angeboten zu helfen beim Training, weil er immer wieder abnehmen will, aber der zeigt Ansätze von Motivation, aber dann unterbricht er also ich sagt du pass auf, wenn du willst ja, weil den Weg muss er alleine gehen, im Prinzip bereit sein zu gehen, helfe ich dir. Ja? ja, ja. Ich mache einen Trainingsplan mit dir zusammen und wir trainieren vier Wochen am Stück zusammen. Habe ich ihm angeboten. Er sagt, ja, machen wir. Er sagt, ich war ja letzte Woche im Urlaub, kam wieder und jetzt hat er gesagt, ja, nee, ich brauche was Süßes, er sagt er. Was du gerade gesagt hast, ich, ich brauche gerade, ich habe so viel Stress, ich muss mir was holen. Er hat das einen Schokokroissant geholt, der wirklich sehr groß war. Ach, ja, genau.
1: Alles, was irgendwie nicht sein soll.
0: Ja, und dann habe ich auch gesagt, du, pass auf, mein Angebot steht, ich werde es jetzt nicht nochmal wiederholen, weil du musst einfach bereit sein, den Weg zu gehen. Und ich glaube, das ist halt auch immer so ein Punkt, dass man bereit sein muss, einfach diesen Weg einzuschlagen, auch durchzuziehen.
1: Richtig. Und auch ganz entscheidend für meinen Erfolg, so nenne ich es jetzt einfach mal, war auch einfach dieser Zuckerentzug, den ich gemacht habe. Ich habe mich entschieden, so lange meinen Körper von diesem Zeug zu entwöhnen, mhm. bis ich äh, wirklich davon loskomme. Und das hat ungefähr zweieinhalb Wochen gedauert bei mir. Und in der Zeit war ich, habe alle Symptome eines, eines Junks äh, mhm gezeigt, der auf Entzug ist. Ich war aggressiv, ich war fahrig, ich, ich war, ich habe Sachen gesagt, die so ungefiltert aus meinem Kopf rauskamen, aus meinem Mund rauskamen, dass ich mich selbst erschreckt habe. Ja. Also ich bin überrascht, dass meine Frau bei mir geblieben ist. Ehrlich, wirklich, weil es so unkontrolliert war, dass ich mich selbst erschreckt habe. Ja. Sachen mich gestresst haben, die mich sonst nicht gestresst
0: haben. Ja. Also dann bin ich ja auf jeden Fall und sehr, sehr viele andere wahrscheinlich auch, davon gehe ich stark aus, dass Emma geboren worden ist und dass du dann halt den Wake-up-Call hattest, auch mit der Zufall halt im Internet mit dem Test, den du gemacht hast. Das finde ich wirklich sehr, sehr interessant, dass man, also viele Menschen neigen ja wirklich erst, was zu ändern, wenn etwas Krasses passiert oder die dann irgendwie so einen Punkt erreicht haben wo dann sagen, okay, jetzt muss ich ja doch mal nachdenken, was ich gerade mache und bei dir war es halt, die Geburt von Emma und äh, von deinem Kind ne? und halt auch dieser Test, der dann quasi auch so ein bisschen so ein Rüttler war. Vielleicht nennen wir es mal vielleicht Karma in dem Moment, dass gesagt hat, das Universum, die zeigen mal jetzt, ja, Tieti, diesen Test, dass er den mal machen soll. Um,
1: ja, aber ich glaube, man kann auch ohne so einen Test, also bei mir war das ja eben durch meine Tochter ja vor allem, äh, aber dieser Test hat mir in aller Deutlichkeit auch mal endlich das gesagt, was sich äh, viele Ärzte wahrscheinlich nicht zu sagen getraut haben. ja es war ja so bei der diabetes sogar, dass der, der Diabetologe zu mir gesagt hat, Herr Nierendorf, geben Sie sich keine Schuld an dem Diabetes. Na klar, ich war ja nur 80 Kilo zu dick und habe mich nicht bewegt und habe äh, schlecht gegessen. Äh, aber er sagte, geben Sie sich keine Schuld und hier haben Sie Tabletten. Damit kriegen wir das alles in den Griff. Wichtig ist, dass Sie Ihre Lebensqualität nicht verlieren. Und das war für mich gleichbedeutend mit, Sie dürfen weiter Schokolade essen. <lacht> habe ich auch gemacht. Ich bin aus der Praxis raus und hat mir erstmal Schoki besorgt. Ja. Was was für eine Wahrnehmung. Aber dieser Lebenserwartungstest, gut, der war noch im Internet und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht muss man das gar nicht so ernst nehmen. Aber der hat keine Rücksicht auf meine Gefühle genommen, sondern der hat einfach nur anhand dieser statistischen Daten errechnet, pass auf, Alter, so lange hast du noch zu leben. So, das ist ein Ergebnis. 44, zwei Jahre noch. Und das war so ein Schuss vor den Bug, weil, weil das... Ähm, ja, man, man, man kann natürlich irgendwie sagen über den Test, ja, es ist, es ist halt nur anhand von so ein paar Daten ja. ausgerechnet worden. Aber egal, es spielt keine Rolle. Denn es hat mich ja aufgeweckt. Aber ich denke, man kann auch ohne so einen Test einfach zum Nachdenken gebracht werden. Und das versuche ich eben zu erreichen, indem ich die Leute anspreche. Ja. Über so ein Interview, wie wir es jetzt führen. Ja. Oder äh, über ein Buch, das ich jetzt schreibe oder gerade fertig kann. Okay, jetzt werden viele Leute sagen so, oh, ich schreibe ein Buch und jetzt will das verkaufen hier. Jeder, der schon mal ein Buch geschrieben hat, weiß, damit kann man keinen Cent verdienen. Nicht wirklich, nein. keinem kein Verhältnis. Ich freue mich und und es klingt jetzt auch wieder so so hochtrabend irgendwie, aber ich freue mich, wenn ich Leute dazu bewegen kann. Mhm nachzudenken und etwas zu verändern. Das ist, das ist ja
0: der Grund, warum wir auch heute hier sitzen und ähm, du dann Zeit opferst und sagst, okay, ich möchte den Leuten was wiedergeben. Das ist ja das auch, was ich immer in meinen Podcast sage. Das ist ja auch der Grund, warum ich meinen Podcast gestartet habe, warum ich vor zig Jahren meine Homepage gestartet habe, weil ich möchte den Leuten ja auch helfen beziehungsweise auch sagen, es geht, man muss es nur wollen. Ähm, viele sagen ja, äh, habe ich ja auch schon gehört so, ja, äh, du willst ja damit Geld verdienen. Seit Jahren mache ich das. Ich nehme kein Geld dafür. Ich verdiene kein Geld an der Podcast-Geschichte. Es ist einfach nur mein Wunsch, den Leuten was wiederzugeben und halt auch mit so tollen Gästen wie mit dir, die auch bereit sind, aus ihrer Erfahrung einfach. Hier ist ja so einfach aus ihrer Erfahrung wirklich den Menschen was wiedergeben zu wollen. Und sei es auch mit einem Buch. Und äh, also viele stellen sich jetzt vor: Okay, der Tätchen, der, der ist ja bekannt, der schreibt jetzt ein Buch, kriegt dann eine Million wahrscheinlich für. Das ist ja mal das, was, was sich die Leute immer so vorstellen, ja. Das ist ja ja, Auch wenn man im Fernsehen war, ist man immer gleich ein Million. Ja, 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 ja. Ja, ja genau. Ähm <lacht> da ist man quasi schon mit einem goldenen Löffel immer Abend im Bett dann. Nee, ja, genau. ähm, das ist halt nicht der Punkt. Ne? Der Punkt ist ja wirklich, dass ähm, gerade du ja auch, ähm, ich habe im Internet sehr viel gesehen, auch von dir, auch in anderen Interviews. Du sitzt da mit Leuten irgendwie draußen und äh, machst ein Interview, habe ich YouTube gesehen gehabt. Einfach auch wirklich die Basis hat gestimmt und du versuchst den Leuten einfach auch mit deiner Art und Weise auch zu sagen, hey, es geht ja. ja, Man muss es nur wollen, man, du musst nur den Weg alleine starten. Und das ist halt der Punkt. Und äh, ich glaube, viele sind nicht bereit, also sie wollen, so im Gedanken, aber mhm. nicht bereit, den Schritt zu machen. Und deswegen ist es, glaube ich, enorm wichtig, dass es äh, Leute gibt, die dann auch sagen, guck mal, ich hatte diese gleiche Schwierigkeit und bin diesen Weg gegangen. Damit komme ich auch zu meiner nächsten Frage. Wie verdammt nochmal hast du das ausgehalten, diesen Weg zu gehen? Weil wir reden ja hier nicht von 5 Kilo. Wir reden ja auch nicht von, weiß ich nicht, äh, mal kurz schwitzen, weil ich eine Nummer kleineres T-Shirt haben will. Das ist ja eine Masse. Das ist ja quasi ein Mensch. Mensch, ja. Ja, 70 Kilo. Wie hast du es geschafft, das auszuhalten bzw. durchzuhalten? Was war deine tägliche Motivation?
1: Naja, ah ich habe... Ähm ich habe mir gedacht, gut, ich komme nicht drum rum oder sagen wir so, mir war von Anfang an klar, das ist eine lebenslange Aufgabe. Ähm, es nützt nichts, irgendwie mir jetzt drei Monate lang äh, alles abzusparen und dann äh, wieder da weiterzumachen, wo ich vorher war, sondern es geht ganz grundlegend darum, fürs Leben etwas zu verändern. Und ich habe früher immer gedacht, schlanke Menschen, die müssen sich ja nicht anstrengen, die sind ja schlank. Naja, warum sind sie schlank? <lacht> Natürlich gibt es unterschiedliche Stoffwechsel ja. äh, bei unterschiedlichen Menschen, überhaupt keine Frage. Aber letztlich essen sie nicht mehr, als sie sollten. Darum sind sie schlank. Das ja. ist erstmal die Physik. Ähm, mir das erstmal klar zu machen und mich nicht mehr äh, hinter einer Opferrolle zu verstecken. So, Ach, ich bin ja nur dick geworden, weil mein Bruder damals so sportlich war. Das ist Quatsch. Also die Schuld erstmal abzuwerfen. Egal wer oder was Schuld daran hat, dass ich dick geworden bin, spielt überhaupt keine Rolle. Schuld daran, dass es so bleibt, bin nur ich. Aber es geht nicht um Schuld. Ich bin einfach nur verantwortlich. Also das ist der nächste Punkt, Verantwortung wirklich zu übernehmen. Das ist, es geht immer wieder auf diesen Punkt zurück. Dann äh, Zuckerentzug, habe ich auch schon gesagt. Und ich habe Sport einfach zu einer täglichen Routine gemacht. Und ich war mir auch ein Klaren darüber, nein, es wird nicht leicht. Ja. Dieser Kampf gegens Gewicht wird eine lebenslange Aufgabe sein. Und ich kann es mir entweder schwer machen oder ich kann es mir leicht machen. Schwer machen würde ich mir die ganze Sache, wenn ich sage, oh, ich muss immer nur verzichten, verzichten. Und ich kann es mir leichter machen, indem ich einfach akzeptiere, dass es so ist und immer so sein wird. Ja, es ist Arbeit, aber ich habe auch im Laufe der Zeit jetzt festgestellt, vor vier Jahren war die Entscheidung, mhm. es wird leichter. Und die Arbeit wird selbstverständlich. Ich vergleiche das immer wieder mit Zähneputzen. Ich putze jeden Tag morgens und abends meine Zähne. Ja, wenn ich abends todmüde auf dem Sofa bin, habe ich nicht immer Lust dazu. <lacht> Aber es ist Kack egal. Ich ja. muss es machen. so ja. oder so. Ja. Ob ich jetzt den Kopf darüber mache, dass ich es noch machen muss oder nicht. Und, ah, ich kann jetzt zehn Minuten auf dem Sofa liegen und denke so, oh, ich muss noch Zähne ich muss noch Zähne putzen. Oder eben drei Minuten ins Bad gehen und das tun. Ja. <lacht> und das ist genauso. Ich, gehe zum Sport. ich mache den Sport. Es ist egal, ob ich will oder nicht. Egal, wie schlapp ich bin. Nach dem Sport fühle ich mich jedes Mal besser. Ich habe es noch nicht ein einziges Mal in den vier Jahren jetzt erlebt, dass ich vom Sport kam und mich schlechter fühlte als vorher. Nicht einmal. Und auch was Krankheiten angeht. Ich war sonst mindestens zweimal im Jahr erkältet. In den vier Jahren war ich jetzt eineinhalb Tage krank. Wahnsinn. Und... Ja. ja, und ich schlafe besser. Also es ist auch wirklich so, ich habe früher unter 8,5 Stunden ging nichts bei mir. Wenn ich nicht 8,5 Stunden geschlafen habe, war vorbei. Jetzt bin ich nach 6, 6,5 Stunden wach und denke so, okay Tag, was kann ich schon? Und bin echt so ein Stehaufmännchen und, und will den Tag beginnen und, und meine Sachen machen. Ja. Das heißt, ich kriege ein Vielfaches zurück, weil auch der Alltag so viel leicht ist. Ich kann schneller, klarer denken, bin kreativer. Es, es hat wirklich nur Vorteile. Ja. Also, ich will ja nichts verkaufen hier, aber nee. Nee. ich möchte gerne einfach die Leute teilhaben lassen und, und auch sagen, ähm, die Arbeit, ja, es ist Arbeit, die dahinter steckt, aber es hat Auswirkungen auf alles. Mhm. Und das ist einfach so viel besser. Und ich wünschte, ich hätte das
0: vor 20 Jahren schon gemacht. Mhm. Ähm, du hast ja am Anfang gesagt, du hast dir Leute zusammengestellt, ein Team, ein kompetentes Team zusammengestellt. Ja. Ähm, das ist ja auch nicht immer so einfach, die richtigen Leute zu finden. Also ich sage ja auch zu jedem: Keiner ist von uns perfekt, keiner weiß alles, das ist unmöglich. Ja, jeder weiß etwas und guck dir, wer was für, für eine Hilfe brauchst und schau dir, wen du da ansprichst. Ne, trau dich ruhig. Wie war es denn für dich? Ich weiß ja von unserem ähm, Vorgespräch auch, dass du ja bei Ärzten ja wieder auch vorhin selber gesagt hast, gesagt ja alles gut, ja dafür können sie ja nichts und quasi weggeschickt worden ist oder ein Jahr warten solltest. Viele Sagen dann zum Beispiel in so einer Situation, ja, ist halt so. Dann muss ich ein Jahr warten. Aber du hast gesagt, nein, ich muss was machen. Wie ähm, hast du dir die, deine Leute gesucht? Also, wo hast du denn gesehen, was dir fehlt? Ja, und dann hast du gesagt, okay, ich guck mal, wo ich die Leute finde. Also,
1: Sehr gut, einige Sachen waren ja ganz ganz naheliegend. Also ich habe meinen Hausarzt, äh, den ich schon seit von kindesbeinen auf aufkenne. Mhm. Ähm, der mich natürlich begleitet hat ein Stück und ähm, da habe ich halt gesagt, okay, ich habe ihm erzählt, was ich vorhabe und er hat mich dann eben auf verschiedene äh, Disziplinen mhm. hingewiesen, worauf mhm. ich achten soll. Also zum einen natürlich zum Kardiologen zu gehen, der mein Herz mal checkt, mhm. damit mir halt irgendwie nichts passiert, ich mich nicht übernehme und dann irgendwie mit einer Herzattacke im Fitnessstudio liege oder mhm. so. Dann äh, zum Orthopäden, ob alle Gelenke mitmachen. Nicht, wenn ich jetzt irgendwelche Übungen mache, dass meine Knochen hinüber sind. Denn das führt ja nun auch wieder dazu, dass man demotiviert ist, wenn man mhm. verletzt. ist Und dann wieder aus der Spur kommt. Dann war ich, ähm, darauf hat mich mein Trainer gebracht, mein Personal Trainer, ähm, auf einen Andrologen. Das ist äh, sozusagen der Gynäkologe für Männer. Okay. <lacht> und hat einen Zeitpunkt Status bei mir gemacht, um erstmal festzustellen, okay, hast du genug Testosteron zum Beispiel, um Muskeln aufzubauen? Interessant. Das wusste ich ja alles überhaupt nicht. Ja. Und sie, mein Testosteronspiegel war viel zu niedrig. Das heißt, da mussten wir erstmal substituieren, damit ich überhaupt die Chance habe, Muskeln aufzubauen, die ja dann das Fett fressen. Dann ähm, war ich noch beim Sportarzt zur Leistungsdiagnostik, einfach auch mal, um festzustellen, okay, ja. wo stehe ich fitnessmäßig? Mhm. Das war eine Komponente. <lacht> <lacht> Und ähm, habe ich noch einen vergessen? Sportarzt? Achso, und einen neuen Diabetologen habe ich mir natürlich gesucht, der mich ja. äh, mit meinem Diabetes eben begleitet hat.
0: Das war also, aber eigentlich deine ersten Schritte, wirklich in die Richtung zu gehen. Du hast ja jetzt nicht gesagt, ich fang, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, fange an oder melde mich an. Das machen ja auch viele, die sagen, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, fange an. Was ja viele, das wirst du mir jetzt bestätigen können, gehe ich ganz stark davon aus, viele wissen ja nicht, wie sie mit welchen Geräten umgehen sollen. Die denken, ich rüttle an etwas, dann funktioniert Die Körperhaltung ist wichtig. Wie du schon gesagt hast, halte ich etwas wirklich aus? Das ist, glaube ich, Leute wirklich, die jetzt gerade zuhören. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist toll. Es gibt auch unzählige Fitnesstrainer und irgendwelche Fitnessexperten. Seid bitte bei eurer Wahl vorsichtig, ist mein Rat. Seid bei eurer Wahl auch fragt nach, ja, hinterfragt ruhig, weil nicht jeder, der einen Trainerschein hat, weiß auch, wie man damit umgehen muss. Das ist genau wie mit Autofahren. Jeder hat einen Führerschein, aber nicht jeder kann Auto fahren. Ja, deswegen bitte ganz, ganz vorsichtig. Und wenn ihr dann, wie Titi das auch gemacht hat, ich brauche diese Hilfe, dann sucht euch die richtigen Leute für. Und es kann, wahrscheinlich passiert es auch nicht, von heute auf morgen hast du wahrscheinlich jetzt auch nicht geschafft, es ist auch ein kleiner Prozess, ne, dass man die richtigen Leute findet.
1: Absolut, absolut. Und das ist so wichtig. Man, ich hatte ja am Anfang auch Angst, irgendwie dachte so, ja, Trainer, das sind alles so durchtrainierte Leute und, und alles so Models. Aber ich muss sagen, Aber das, das sage ich auch dann in meinem Buch irgendwie. Ich, ich finde, Trainer haben bei mir mittlerweile das gleiche Ansehen wie Krankenschwestern und Pfleger, Leute, die sich für andere einsetzen, weil sie einfach andere gesund machen. Und, und ich weiß dass Fitnesstrainer verdienen nicht viel Geld. Es ist fast schon irgendwie Charity, was hier machen.
0: Ja.
1: kann ich muss. Du kennst das von mir. Ich muss einmal kurz aufs Klo. Es tut Alles gut. gut. Ich mache
0: Pause. Alles gut. Hier.
1: Ja. Hier Trinker und dann naja entsprechend auch. Ja.
0: <lacht> um, du hattest mir ja, ja, äh, ja auch nochmal gesagt gehabt, ähm, dass du ja acht bis zehn Liter am Tag trinkst, ne?
1: Ja. Ja, das stimmt. Also ich trinke sehr, sehr viel. Äh, eigentlich heißt es ja 30 Milliliter pro äh, Kilogramm. Gewicht, ja. Aber ich liege ein bisschen drüber. Aber es ist auch alles in Ordnung. Also da ich mein Blut ja auch regelmäßig checken lasse, weiß ich, dass ich da auch also mit Mineralstoffen richtig versorgen will.
0: Und äh, was ja Wahnsinn ist, du bist siebenmal in der Woche im Studio, richtig?
1: Ich mache siebenmal die Woche Sport. Also ich, ich schaffe es nicht siebenmal in der Woche im Studio. Aber mhm. ich habe mir zu Hause auch ein bisschen was eingerichtet. Ein paar... Ähm, Gewichte und handeln und wow, okay. <lacht> ähm, dass ich halt jeden Tag die Möglichkeit habe, was zu machen. Und wenn ich es nicht mache, geht es mir auch nicht gut.
0: <lacht> du bist ja nun sehr, sehr, sehr viel beschäftigter Mann. Du hast eine Familie und ähm, ich höre immer wieder die Ausreden: Ich habe keine Zeit. Ja? Kannst du das bestätigen, dass man keine Zeit findet? mal eine halbe Stunde, wenn es auch nur zu Hause ist, Sport zu machen oder etwas für sich zu machen, was deine Gesundheit voranbringt?
1: Nein. Irgendwas geht eigentlich immer. Also natürlich übernimmt meine Frau einen Großteil der Arbeit, was, was unser Kind angeht. Überhaupt keine Frage. Ja. Ähm, gut, ich habe einen Job nebenbei. Ähm, also, <lacht> den ich halten muss. Ähm, aber ich habe es auch in Zeiten, als ich noch acht Shows die Woche oder sieben Shows die Woche im Musical gespielt habe und tagsüber noch als Sprecher gearbeitet habe, da habe ich 70 Stunden in der Regel gearbeitet und trotzdem Zeit gehabt, jeden Tag eine Stunde Sport zu machen. Ähm, wenn ich heute viel zu tun habe, stehe ich dann halt auch mal um halb sechs oder sechs auf, um Sport zu machen. Das äh, Die Zeit nehme ich mir einfach, weil sie mir sonst fehlt. Ich schlafe einfach schlechter, wenn ich keinen Sport mache und mhm. bin unausgeglichen. und Ich merke, wie es dann sofort wie ein Boomerang zurückkommt und und mein Körper verlangt diese Bewegung und selbst wenn man das nicht schafft, ich gehe die meisten Wege in Hamburg mittlerweile zu Fuß oder bewältige sie, bewältige sie mit dem Fahrrad, weil immer was geht und die Leute gucken mich mal mit großen Augen an, weißt du, bist zu Fuß hier, so ja, warum nicht? Ich brauche vielleicht das Doppelte an Zeit, als wenn ich mit dem Auto fahre, aber so wahnsinnig viel mehr ist es auch nicht. Oder ich fahre mit dem Rad, wenn es jetzt nicht gerade mit Glatteis ist oder Hagelt, dann äh, lasse ich das Auto stehen und nehme das Rad. Und Geil. Und das ist einfach Bewegung, die wir integrieren können ständig in unseren Alltag. Ich nehme den Aufzug nicht mehr. Wenn ich Einkäufe zu schleppen habe, denke ich so, äh, okay, ich muss den Aufzug auch nicht nehmen. Ich nehme es als zusätzliche Fitnesseinheit. Hurra! Ich darf ein paar Kilos hochschleppen. Ist doch ja. Bewegung ist immer. Ich nehme keine Rolltreppen mehr. Ich nehme keine Aufzüge. Ich nehme äh, diese Laufbänder am Flughafen. Wenn ich die sehe, denke ich so, wie bekloppt ist das denn? <lacht> eine Stunde oder länger im Flugzeug gesessen und hat nichts Besseres zu tun, als euch auf so einem Laufband <lacht> ja. fahren zu lassen. Wie bekloppt ist das denn bitte? Ja.
0: Also, auf, den, auf den Laufbändern kann man gut Quatsch machen. So, <lacht> das ist aber so anders rumlaufen und sowas. Aber, dafür, aber sonst gebe ich dir recht. Nach, äh, <lacht> ich kenne das, ich meine, ich, wir leben ja in Thailand und dann sehe ich das auch, äh, die Leute, die mit zusammengeflogen sind, die saßen elf Stunden im Flugzeug, dann steigen die aus und stellen sich auf das Ding. Wo ich denke, ich will mich wieder entfalten können. will wieder mich bewegen können. Das ist der ja. Wahnsinn. Ja, also also, das. ja,
1: aber irgendwas geht eigentlich an Bewegung ja. immer.
0: Ich habe ich hab mal dazu auch eine Podcast-Folge gemacht. Also du musst es wollen. Ne? Es geht wirklich immer etwas. Ich kann es einfach, tut mir leid, wenn ich das so sage, nicht akzeptieren oder ich will das nicht akzeptieren, wenn einer sagt, ich schaffe gar nichts. So wie gerade Tetius gesagt hat, Leute. Sei es auch mal einfach Auto stehen zu lassen und mal zehn Meter zu laufen oder statt nehmen, die Treppen hochzulaufen. Das sind alles Bewegungen, die dann den Körper zu arbeiten bringen. Das denkt man gar nicht, aber die Muskeln müssen da arbeiten, ob du willst oder nicht. Kleinvieh macht auch. Ja, Kleinvieh macht auch, Mist, genau.
1: Wenn man im Büro arbeitet, irgendwie stellt das Telefon in die andere Ecke, dass ihr, wenn es klingelt, aufstehen müsst dahin. Auch das macht es. Besorgt euch ein Schreibtisch, der höhenverstellbar ist, dass ihr auch im Stehen mal arbeiten könnt variiert, wechselt, nehmt im Büro keinen Aufzug, ja. äh, ruft nicht irgendwie an beim Kollegen, sondern geht hin. Das, das funktioniert sind alles so einfache Sachen, aber das, dass man das erklären muss.
0: <lacht> das ist Wahnsinn. Ne? Wie du vorhin gesagt hast, du weißt ja, wie man abnimmt. Das, das weiß ja eigentlich jeder. dass Das Rad muss ja dann nicht neu erfunden werden. Das, was du machen musst, ist dein Mindset anpassen bzw. ändern. Das ist das Einzige, was du machen musst. Weil das ja. Rad was das Abnehmen angeht. Klar, da kommen irgendwelche neue Programme, etc. hast du nicht gesehen. Aber das Rad muss nicht nur erfunden werden. Kalorien runterfahren, ja, Protein erhöhen, dann halt genug Wasser trinken, auch Wasser. Ich rede extra Wasser, keine Cola oder keine Zero-Getränke. Getränke. Ähm, ja, das, so, das sind so einfache Sachen, die man eigentlich selber auch machen kann. Jetzt habe ich noch was recherchiert gehabt, was ja sehr, sehr interessant ist bei dir. Deine Frau ist ja Fitnesstrainerin. Ja. So, jetzt fragt sich jeder, der das hört, verdammt, seine Frau ist Fitnesstrainerin, warum hat sie ihm denn nicht geholfen? Ja, Könnte man jetzt fragen, aber die Antwort kommt jetzt von dir.
1: Das hat sie auch äh, äh, versucht, aber ich habe alles abgeblockt, ehrlich gesagt. Und es, es tat unsere Beziehung nicht gut, diese Kombination. Ähm, ich habe einfach alles abgeblockt, was von ihr an, an, an Ideen und, und äh, Tipps kam. Und ich habe gesagt, ja, okay, du hast mich so ausgesucht. Du wusstest, was du kaufst. Sie hat mich ja in der gewichtsmäßigen Hochzeit sozusagen kennengelernt. Und ähm, sie wusste, worauf sie sich einlässt. Das war mein Universal- und Totschlagargument. Ja. Und ähm, ich habe mich da auf nichts eingelassen. Mhm. Also mittlerweile reden wir relativ
0: viel über Sport sogar.
1: Und das macht auch Spaß, weil ich mich eben mhm. darauf einlassen kann. und
0: ähm, Warum ich dieses Thema anschneide, ist ganz einfach, Leute. Sucht bitte nicht die Hilfe bei euren Liebsten, weil das, wenn da mal eine Kritik kommt, wenn da mal etwas kommt, was einem nicht passt, dann schlägt man quer, dann blockiert man, dann, wie Titi gerade gesagt hat, das tut einer Beziehung dann nicht gut, sei es eine Partnerschaft oder eine Freundschaft. Sucht euch wirklich externe Leute. Wenn ihr bereit seid, auch von euren Freunden, Familien, Lieben, kritik einschätzen, es gibt natürlich unterschiedliche Menschen, die können sowas vielleicht, aber die meiste, meisten können das glaube ich nicht. Deswegen sucht euch wirklich Hilfe von externen Leuten. Also mein Rat. Ich weiß nicht, Tete vielleicht, äh, kannst und du da? habe ich sofort. <lacht> okay. Ja, klasse. Es gibt, ähm, was ich auch, ähm, auf der Bühne gesehen hatte, bei Gedankentanken, was, als ich das, mir das angesehen hatte, da hattest du ja deinen Sakko bei. Von deiner Hochzeit damals. Jetzt gehen wir ein bisschen wieder zurück. Da hast du ja gesagt du musstest 20% mehr bezahlen oder 20% mehr Stoff.
1: Genau, es wurde, es wurde mehr Stoff benötigt und dafür musste ich dann einen 20%igen Übergrößenzuschlag zahlen.
0: Das Ding ist ja, nachdem es fertiggestellt worden ist, hast du da noch reingepasst, kurz vor der Hochzeit?
1: Nein, nein ich habe den einen Tag vor der Hochzeit, ich habe den relativ spät bestellt. Und äh, die haben sich dann schon beeilt und einen Tag vor der Hochzeit war er dann fertig und äh, ich habe den dann noch anprobiert und ja, war leider zu klein, weil ich in der Zwischenzeit schon wieder so viel zugenommen hatte. Dann haben sie dann noch einen Knopf versetzt und dann... Äh,
0: Wie hast du dich die, damals gefühlt?
1: Ja, elendig. Also das war... Ich habe natürlich alles mit Humor überspielt hm. und das nicht so an mich herankommen lassen, aber es waren schon demütigende Momente, von denen es reicht.
0: Jetzt hast du ja auch gerade da was angesprochen, wo, wo ich auch gerne, äh, ich sag mal, den Finger in die Wunde auch legen muss, grade, nachdem gerade nachdem äh, du dir gerade die Vorlage gegeben hast, mit Humor überspielt. Wie oft hat der alte Tätje, ich rede jetzt vom alten Tätje, ähm, alles, also einiges mit Humor überspielt? Oder den Leuten das geliefert, was sie wollten?
1: Ich Ja, schon. Also das, das gehörte ja zu meiner Rolle dazu, irgendwie immer lustig zu sein. Und ich habe dann einfach alle Gags, die mir über Dicke einfallen konnten, immer direkt abgefeuert, bevor irgendjemand anderes das tun konnte. Und äh, es gab aber auch Situationen irgendwie im Flugzeug, wo ich dann immer nach einer Gurtverlängerung fragen musste. Oder ich hatte das einmal mit einem Fluggast, der neben mir saß. Also ich kam ins Flugzeug und es war nur noch ein Platz in der Reihe frei. Ich wollte auch rein und er sagt, so, er ruft ganz laut, warum muss ich immer neben den Fetten sitzen? Krass. dachte ich so, ich, ja, was soll ich jetzt darauf antworten? Wir müssen jetzt eine Stunde irgendwie in dem Flieger zusammensitzen. Und ähm, ja, das, das sind dann Momente, irgendwie, da fühlst du dich elendig. Mhm. Und ich denke so, ja, gut, kein Mensch auf der Welt, und da stelle ich jetzt einfach mal, mhm. ist gern und freiwillig fett. Ja. HV-Polzer zu so viel, okay, man kann sich damit, damit arrangieren, ähm, aber kein Mensch, glaube ich, trifft freiwillig die Entscheidung, so übergewichtig zu sein, man also, überspielt es.
0: Das unterschreibe ich auch direkt. Ähm, ich muss leider wirklich auch sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass jemand mit 30, 40 Kilo Übergewicht sagt, ich fühle mich wohl, so wie ich bin, und bin zufrieden, dass ich diese 30, 40... Ich Tut mir leid, also ich, ich tue mir damit schwer. Ich will damit niemanden diskriminieren jetzt oder in irgendwelche oh. Schubladen stecken. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wenn man, weiß nicht, zehn Stufen gelaufen ist, dann außer Atem ist und anfängt zu schwitzen, wo andere einfach hochlaufen. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, aber es gehört zum Alltag halt eben dazu. Und ähm, ich habe mich ja auch arrangiert damit und das gar nicht als so schlimm empfunden. Wenn man das, glaube ich, die ganze Zeit immer als wahnsinnig schlimm empfindet, was was mit einem los ist, dann würde man das, glaube ich, psychisch auch gar nicht aushalten. Mhm. Also bei, bei vielen anderen Sachen auch so, dass, dass äh, viele Leute von außen manchen Menschen sagen, okay, auch du Armer, du hast aber ein Arbeitspensum oder Gott, du Armer, du hast so viel zu tun oder du hast äh, vielleicht eine Behinderung und man empfindet das ja selbst, wenn man in einer Situation steckt, vielleicht gar nicht als so schlimm. Ja. Aber ähm, im Nachhinein, also mir sind ja viele Sachen erst so im Rückblick bewusst geworden, was eigentlich alles schlimm war. Ja. Jetzt, wenn ich halt eben anders erleben darf, diese Sachen, Situationen und so. das,
0: mhm.
1: Ja, also viele Sachen sind erst im Nachhinein
0: deutlich geworden. Ja, und man hat jetzt, also du hast jetzt ein klares Bild, klareres Bild davon eigentlich, was alles falsch lief. Jetzt ist es für dich alles klarer, dass du sagst, deswegen auch jetzt als auch als Motivationsredner und so auch unterwegs bist, auch Berater für Unternehmen. Und ich glaube, das beste, der beste Lehrer ist, glaube ich, wenn man das zulässt, das Leben. Es muss aber auch dann halt aufgenommen werden und dann halt auch zu sagen, jetzt, wie du es jetzt auch machst, dann auch wieder weiterzugeben oder wie ich aus meiner Erfahrung mit meiner Behinderung halt umgegangen bin, dass dass man es einfach weitergibt. Und das ähm, finde ich wirklich sehr, sehr stark und sehr lobenswert von Menschen wie dir auch. So, äh, Tietje, du hast von deinem Buch gesprochen, wann kommt es denn raus? Hast du da so schon ein Datum ja, schon?
1: Herbst raus jetzt und ähm, das ganz genaue Datum weiß ich zwar, aber ich dachte.
0: Da. Okay. okay, also Herbst, dann gucken wir mal alle bei Amazon etc. und Kindle, wo man es alles bekommen kann. Schauen wir mal. Okay. Ähm, ich, ich lehne mich mal jetzt aus dem Fenster, sage, wenn es dann äh, offiziell ist, ähm, wird mir hoffentlich Teti dann Bescheid sagen, so dass ich das dann auch euch allen Bescheid sagen kann. Und dann teilen wir das auf jeden Fall auf Instagram und hier und da mache ich gerne. Ich glaube, da kann man eine Menge daraus lernen. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, muss ich ehrlich sagen. Ja. Bin sehr, sehr gespannt, was da rausgekommen ist. Und ja, sehr geile Sache. Gibt es, du hast ja eine Homepage, gibt es die Möglichkeit, ich weiß, du machst ja sehr, viel für ein Unternehmen gerade. Ich weiß aber auch, dass du jetzt demnächst in deinem Fitnessstudio, ich glaube, ich weiß nicht, ob das schon ausverkauft ist, auch ähm, dann einen ein, ein Auftritt hast, richtig? Ja, genau,
1: richtig. In meinem Fitnessstudio, in dem ich ja schon seit 88 Mitglied bin. Wow,
0: mitfinanziert Und, quasi.
1: Da gewesen früher, aber jetzt mittlerweile jeden Tag, fast jeden Tag. Ähm, genau, da halte ich am 26. April meinen Vortrag, Fett vorm Kopf. Und Berichte über meine Veränderung und äh, wie, selbst, äh, wie, man, wie man selbst das schaffen kann, das auch auf sein eigenes Leben zu übertragen. Das Klasse. Ich hoffe, viele Leute da motivieren.
0: Hm. Ähm, wird das vielleicht auch irgendwie aufgezeichnet? Kannst du da was sagen zu?
1: Nein, wird es nicht. Schade. Ja, die Unternehmen sollen das ja auch buchen. Man kann ja immer noch das gedankentank video gucken. Ein, ein Ausschnitt,
0: ja. Okay, dann machen wir Folgendes. Ich werde in die Shownotes, wenn jemand noch dahin möchte, in Hamburg ist oder näher Hamburg, ich werde es in die Shownotes packen und schauen, ob die Karten noch verfügbar sind. Ich glaube zu wissen, dass da nicht mehr viel übrig ist. Es
1: gibt nur Vorkasse und das ist auch limitiert. Das ist eine kleine elitäre
0: Runde. Von <lacht> okay, schauen wir mal. Vielleicht hat der eine oder andere doch Glück. An der Vorkasse dann. Um, und 5 Euro. Euro. das ist ja genau. gar nicht
1: Wir werden ans Herzzentrum von der äh, Universitätsklinik in Hamburg.
0: So, jetzt hätte jemand wieder anders denken, der TC macht schon wieder dicken Reibach da im Fitnessstudio <lacht> mit den Eintrittsgeldern. Ah. <lacht> ja, super. Dann pack mal das alles in die Shownotes. Ähm, ich werde auch deine Homepage, wenn es für dich okay ist, dann in die Shownotes packen. Wenn jemand... Äh, Interesse hat, auch als Firma, vielleicht hört ihr auch irgendeine Firma zu, sagt, wir würden gerne den TT mal buchen für, unsere, äh, für unser Team. Dann kann man äh, da direkt dich anschreiben oder dein Management. Ja. Und auch ähm, an die, äh, Zuhörer noch eine Sache. Also ich bitte. bin immer interessiert an, an euren Geschichten, auch mhm. wenn ich nicht
1: äh, sofort und auch nicht ausführlich immer antworten kann, bin ich immer interessiert, wie Leute sich verändern. Und Klasse freue mich da immer über Zuschriften ehrlich gesagt.
0: Also ich kann ich auch gerne, gerne direkt deine E-Mail-Adresse mit in die Shownotes packen vielleicht.
1: Ganz so einfach, teche.com kann man sich gut merken. Okay. <auf sailing> auch zu finden.
0: Super, dann machen wir das alles. Alles kommt in die Shownotes, Leute, guckt euch das an. Und ich danke dir für deine Zeit. Gibt es, ich immer Meine Interviewpartner müssen immer zum Schluss noch so ein Mindset mit auf den Weg geben, den Leuten, oder Keys mit auf den Weg geben. Was sind so deine Keys, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest, zu sagen, das sind meine Keys gewesen oder sind welche, die teile ich jetzt gerne mit euch.
1: Übernehmt Verantwortung, steht ganz, ganz oben, für euch, für euer Leben, für eure Familie. Ihr seid wichtig, ihr seid relevant. Seid es euch selbst wert, dass ihr euch auch um euch selbst kümmert und betrachtet das Ganze als eine lebenslange Aufgabe. Übernehmt das Ruder. Ihr seid kein Stück Treibholz. Ihr seid der Captain auf eurem eigenen Schiff. Ihr bestimmt die Richtung wo es entlang.
0: Klasse. Vielen Dank. Ich kann mich da nur anschließen. Noch ein Abschlusswort von mir. Man sieht, egal in welcher Situation man steckt, egal wie schwer man ist, egal vielleicht wie bekannt man ist, jeder hat es in der eigenen Hand, sein Leben in die Hand zu nehmen. Jeder hat es in der eigenen Hand, sein Leben zu verändern. Auch natürlich ins Positive. Sei es mit dem Gewicht, sei es auch mit der mit den beruflichen äh, Situationen oder auch privaten Situationen. Es liegt wirklich alles in unserer Hand, Leute. Ich danke euch für eure Zeit. Vielen Dank nochmal an Tietje für deine Zeit.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Erkan. Also
0: alles Und Gute. Vielen Dank. Liebe Zuhörer, nach dem Motto verabschiede ich mich hier, Search, Find, Destroy Your Limit. Bis bald. Wow. Ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen aus dieser Episode. Wir Kämpfer müssen zusammenhalten. Daher lass jetzt eine Bewertung auf iTunes da und besuch mich auf Instagram, meiner Homepage oder auf Facebook. Alle Links findest du in den Shownotes. Ich freue mich, dass du deine Zukunft in die Hand nimmst. Bis bald, dein Erkan.